0: Välkommen till Bunden och jag, LRFs podd om vår mat, vårt vatten, skogen och en massa annat som faktiskt berör oss alla. Jag heter Mattias Lindholm och idag ska jag ta med dig till Anders Norlen i Stallarholmen. Anders är spannmålsodlaren som såg sina grödor bli nedtrampade och uppätna av viltet. Skadorna var så omfattande att det knappt gick att odla på hans marker. Så han bestämde sig för att satsa på staket.
1: Ja, det gick hit. Ja, tjena. Jaha, läget. Jo,
0: ja, det är bra, det
1: är bra.
0: Är det här ute har stängslat in?
1: Ja, precis. Överallt. Över
0: Vilket jobb. Ja. Det kostar väl en del också, nej?
1: Jo, oh, det gör är... alltså det. Alltså, blir, det blir kallt att stå där ute en halv timme. Det är för kallt. Ja, det roligt. det. Nu måste jag sätta på med omkalla
0: Men det är det där man ser härifrån, alltså åkrarna här från fönstret.
1: Ja, ah, där och så här där på den sidan, men sen är det ju... Ja, man åker den där vägen två kilometer ner till sjön så åker hela vägen.
0: Det ser ut som viltstaket ungefär. Ja, det är det. Det, det... är
1: vanligt viltstänkt. Det är det, ja. Det är skog runt precis allting. Mm. Där slutar min åker om man säger så, så här. Alltså, det är ju skog, skog runt alltihopa. Här, när vi tröskade innan staketet var, det där tolra året, då tröskade vi fasken 7 ja, ton här. Sen mm. när vi kom här, här var det inte ens 70 kilo. Här äter ju djuren upp alltihopa. När du går in, du ser ju, här fanns det ju ingenting att tröska.
0: det är bara skog runt om hela.
1: Ja, och det är samma sak det här. Det där är ju skog och så här är min åker också.
0: Vad är det för djur här det, där, det,
1: där, det är då vi gjort mycket som gör de största skadorna och sen finns det också. Alltså min gräns går ju här på den här grannfastigheten här. Mm. Alltså här har vi inte gått att odla de sista åren. Man ser ju hur det är. Det var bara totalt nedtrampat. Det fanns ingenting.
0: Ja, nu sitter jag då hemma hos Anders Norlen i Stallarholmen. kopp kaffe och en strålande fin dag. Vi har blickat ut över dina marker här och det är, det är viltstaket alltså runt åkrarna?
1: Ja. ja, precis. Det är två meter högt, högt viltstängsel runt precis alla åkrar har stängt in mot viltet då.
0: Hur mycket mark är det?
1: 60 hektar åker. Här är.
0: Du, det blir lite viltstängsel va?
1: 10,5 kilometer.
0: Och du ler lite när du säger det? Ja! ja.
1: Det är kul. 2,5 tusen stolpar i slagarna, Tre meter långa. Mm.
0: Berätta lite om problemen du hade. Jag vet inte om det fungerar nu. Men problemen där allting började. När du bestämde dig för att stängsla in allting.
1: Alltså jag tog ju vid gården för tre år sedan. Började jag driva gården. Och redan första året. året innan torråret. Då var det fyra tons skörd på vete. Och sen så var det torråret 2018. Då var det ju tidig skörd. Då fick man ju 10 procent mer. Då var det 4,4 ton. Men liksom ja ingenting på första väntegsvarvet och knappt någonting på andra väntegsvarvet. Och det är ju dålig arrondering så alla åkrar gå mot skogen. Så då tänkte jag, är, det här går inte. Ska jag hålla på här så att jag gör någonting. Och redan då så hade jag ju lite planer på det här med jordgubbar och grönsaker och sånt men det hade jag ju inte sagt till så många. Så att då bestämde jag så här, nej nu sätter vi stängsler runt alltihopa. Och efter första året med stängsel så var det ju faktiskt eh, drygt den dubbla skörden på Vete snittar 9,2 ton nu. Och tar man då ja, 4-5 ton eller vad man vill gånger en skvätt med pengar. Och det här har kostat 9000 per hektar att stängsla så det betalar av sig på två år. Och, och man mår bättre psykiskt också av att se en vacker gröda än en erbetad gröda. Med hundra hjortar som springer runt dagligen.
0: Ja, hur mådde du då på den tiden innan du stängslar in allting?
1: Alltså det var ju tur att man hade annat att göra också men... Men alltså det, det, det blir tråkigt när uh, grannar vill ha jakt och massa vilt och jag vill leva på jordbruket. Det blir en intressekonflikt. Det är bättre att göra någonting åt det än gå i 30 år framöver. Så då tog jag bara med versionen och sen så köpte staketet.
0: Alltså det är ju ett jätteprojekt måste det vara. Eller vad säger du? För mig låter det som ett jätteprojekt för vi sätter upp viltstaket här. <laughs> Hur tänkte du innan du gav dig på? allting?
1: Man ska inte tänka så mycket utan jag tänkte att det där löser sig. Och det gjorde det alltså. Det är... Vi ligger någonstans på två killar och satte upp det där på, på... under en, ja, en, och en och en halv månad eller vad det var. Så att det, var liksom inga... det var ingen katastrof alls på något sätt. Utan det går riktigt bra alltså när man sätter. Vi har satte på åkermarken och då går det riktigt fort. Ska man sätta det man egentligen vill ha på utsida dike, i, i en bit upp i skogen, då, då skulle det bli dyrt att ta tid. Men sätter man det på åkermark, då går det riktigt bra att få ner stolpen.
0: Den här intressekonflikten är ju intressant tycker jag. För det är klart att det finns folk som vill jaga, och så finns det de som vill odla.
1: Alltså, ja, jag vet inte vad man ska kalla det konflikter. Ja, något... Man har olika intressen helt enkelt, och jag menar jag... Det, det är ju bara så att om. om ja, man, man får ju anting, antingen så ska man ju gå och gnälla på det, eller så får man ju göra någonting åt det. Och jag menar, ja, när man inser att man aldrig kommer komma någonstans när man gnäller, för det är aldrig någon som någonsin har gjort det, så är det väl bättre att göra någonting åt det istället. På den här gården med den här arronderingen, så även om vi skjuter bort 70% av viltet så är jag övertygad om att det här fortfarande betalar sig. För att jag kommer aldrig komma ner till, liksom en med, med, de, med de olika sorters vilt så kommer jag aldrig komma ner till en viltstam som blir så låg oavsett hur mycket man skjuter. Så att, och sen så när man odlar grönsaker framförallt så måste det i alla fall vara inhägnat som den här gården ser ut. Så att, mm, jag vet inte hur, hur man ska se det men jag tror att eh, ska man odla lite grönsaker och grejer då, då ska det vara hängnat i alla fall så att...
0: Kan man säga så att det är markägaren eller arrendatorns ja, eget intresse och skyldighet att faktiskt ängsla in då?
1: Nej, det kanske jag inte kan tycka. Men ja...
0: Men djuren finns ju.
1: Ja, ja, jo, jo, jo. jo, men alltså normalt sett så på vissa gårdar här så kanske skadorna ligger på 10% eller 15% eller någonting. Medan när man kommer upp på skogsåkrarna där det är skoggrund så finns det ingenting kvar. så att eh, Ja... Det beror ju på vad man har för snitt på hela gården i skador liksom vad, vad, vad är acceptabelt. Och jag hade ju 50 i skador ungefär liksom vid värderingar ifrån länsstyrelsen som värderade ett par gånger och det värderades till 50 procentiga skador båda gångerna vid värderingarna när vilt samordnarna var ute och jag menar 50 i vildskador är inte acceptabla skador. 5 10 ja då kan man ju då, då måste man ju kanske som jordbrukare kanske inse att om ja man är ett vilt område med dåliga arronteringar, ja men det kanske man ska acceptera ändå om man säger så. För det är ju, inget, det är ju inte underhållsfritt och det är ju inte billigt ens när staketet är uppsatt och ha staket. Och det ser ju inte så roligt ut heller, men det ser jättekul ut när man är en vacker grödor innanför staketet.
0: Fin, finns det någon ekonomisk hjälp man kan få när man drabbas av 50-procentiga vildskador?
1: Nej. Inte ett dugg. Men om du vill ha ett gjort då kan du få stöd. För att hänga in gjort där? Men inte att hänga ut dem. Så är det.
0: Så du har fått betala allt själv? Ja,
1: precis. Så är det. Så är. Men jag såg att det som en. Ja, det är en bra investering. Det ska i alla fall hålla i 20 år. Och betalar det så av på två år så är det ju bättre att lägga en halv miljon på det här än en halv miljon på en traktor. För den betalar sig inte på två år.
0: Men du har bara drivit den här gården i tre år, sa du. Arrendet ja. i tre år. Ja. Vad tänkte du när du kom hit och såg förutsättningarna? För du visste ändå vad du gav dig in på, eller?
1: Ja alltså, Jag har ju bott här sedan 1999, men jag bara drivit gården i tre år. Så att, ja. Och jag visste nog egentligen lite så. Men jag lade ner mitt andra företag för tre år sedan, gräsmatoling Och då och flyttade jag hem och började liksom driva det här lite grann. Så att, ja. Då var man tvungen att börja någonstans med... Och fårning på allting. Och då var det vilthängn och sen så är det lite insådda med vallar och, och kvickrotssaneringar och grejer och sånt. Så att jag liksom gör en ny start på hela gården och, och, och ger inte de förutsättningarna jag vill ha. Och kan man tjäna, eller omsätta 200 000 och tjäna bra med pengar per hektar istället för att ha 600 hektar och, 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 och omsätta samma pengar så kan man lika gärna ha en liten gård. Som ens egen och göra det man själv tycker är roligt egentligen.
0: Vad är det du odlar för någonting? Uh,
1: vit. I, I år som kommer så blir det jordgubbar, vitkål, kål och hästvall. Och så blir det lite sallad och färsk potatis och broccoli och grejer och sånt till, 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 till gårdsbutiken. Mm.
0: Jag ska säga att Anders vill inte gå ut. Han måste ta på sig långkalsongerna då, så vi sitter i soffan och blickar ut över marken. Så är det faktiskt. Så... Tänker kunden. Ni har varit och handlat nu, eller hur? Ja. Har ni tänkt på att handla efter säsongen? Vad naturen erbjuder, vad lantbruket erbjuder? De svenska förutsättningarna?
2: Uh, nej, faktiskt inte. <laughs> Jag har inte tänkt så mycket på det. Vad säger vi? Ljusna är ekologist, och så handlar man efter den oftast. Vad man är sugen på <laughs> är, jag, jag brukar ha fasta Det är fisk på tisdagar och korp på onsdagar Och soppa på torsdagar Och det rullar ju på varje vecka
0: Samma sak ja,
2: ja det olika sorters, äh, rätter då.
0: Ja, Det är en bra ja. idé i och för sig. Alla påsar, tre stycken påsar Hur mycket ja. har ni tänkt på Vad det kommer ifrån och vad det innehåller Och allt det där
2: Nej, Jag handlar efter plomboken. Tyvärr så är det så idag Man har inte så tjock lön som man är blivit tvungen att handla efter plomboken.
0: Och vad måste man välja då menar du
2: Ja, hittar jag två köttbitar, den ena billig billigare än den andra, då tar jag den billigaste, sen tänker jag så mycket var de kommer ifrån. Det är priset? Ja, det är priset, det är tyvärr så.
0: Ja, vad sa ja. ja. vi över biltaket där borta, vad ja. sa du?
2: Jag sa, som pensionärslivet så blir det ju ofta så, de drar ju tyvärr inte in om de ska bo, bo där de bor idag.
0: Så ja just det, är vi... det dottern det här? Ja. Dottern och mamma? Ja. Ja. ja, man får ju åka med
2: dotter i bil, det ja. var man måste han tänka på man har inte så fet pension idag. så Då får man handla ja, efter plånboken. Hälsa. Man skulle helst vilja handla svenska allting om man bara hade råd. Så är det ju. Men man har inte råd.
0: <skratt> <skratt> när vi sitter i soffan och blickar ut och ser marken, här, då är det vilt staket. Ungefär som man ser in till vägarna. Lite kraftigare stolpar. Vad tänker du när du ser allting?
1: Alltså, jag... Det är ju de minskade skadorna, och jag tycker ju liksom när man satte upp där, det här, det var ju rakt och snyggt, liksom. så att, och, och med tryckade stolp på och grejer som mig. Mej stör ingenting alls egentligen, så i övrigt. Sen är det några grannar här som känner sig kanske lite instängda, men men, men alltså, och innan man fick upp staketet så var ju gräsmattan uppökad av vildsvinen en gång i veckan också. Så att jag menar, det är lite.
0: Allting är lite både och. Men du har fått reaktioner från, från folk som känner sig instängda. Ja. De tyckte det lite grann. Vad, vad sa du då då? Jag,
1: jag, jag frågade om vi skulle sätta staketet på andra sidan istället. Tomten. Och nej det var ja. Men det, det var inte heller intressant utan de ja. Äh. De ville nog mest bara gnälla lite grann.
0: Men det är ju väldigt stora marker. Hur mycket jobb var det? När du tänker tillbaka på alltihop, hur lång tid tog det? Hur gick det till?
1: Det tog nog bara en och en halv månad ändå egentligen. Och det, ja, när man äntligen fick upp farten så går det riktigt fort. Alltså. Jag tyckte det riktigt bra.
0: Det, ja, det, gick, det gick riktigt bra. Men du måste ner med pålarna i backen en bit va? Ja,
1: vi borrade först framför varje hål och sen såg vi en stolpslagare så vi slog ner dem med traktor efter det. Två och ett halvtusen stolp tror jag att det är. Sitter vart. Oj, jag tror. Oj, det är tre meter. Fyra meter emellan här. Fyra meter emellan varje stolp. Mm. Det var inga problem. Jag hade två killar som var helt självgående och skötte sig själva. Och bara var här och slog ner och satte upp alltihopa. Vi åkte och tittade till dem en gång om dagen så jag tyckte det gick bra.
0: Hur fungerar det att, att bruka marken nu då? När du har som väggar runt markerna.
1: Ja, det är spännande när man ska vända med spruta och grejer. Det gäller att vara lite mer... Ja, man måste vara med på sin vakt. Alltså det är egentligen det som är den stora nackdelen när man håller på med grejer med långa ramper och sånt. Kör man så maskin och harv och plog och sånt då går det ganska bra. Men man, man tappar ju lite areal ut mot staket och grejer och sånt men sånt, ja... Så är det. Det får man leva
0: med. Fungerar det bra nu då? Har du haft några besök av djuren?
1: jag har haft ena hängnet lite öppet här för att vi inte får till grindarna på det sist sängda. Och där är det lite vanligt vi ska gå ut och titta på det sen. Det, det, alltså man ser ju där de kunna ha gått ut och in som de har velat, och man ser ju en stor skillnad på, på hur det ser ut mot det som är hängnat om man ser så.
0: Nu har Anders visat med ett diplom här. Diplom årets lantbruksföretag i Sörmland 2019 Anders Norlen. Ska vi läsa motiveringen tycker du Anders? Ja, ser se hur du känner den när du hör det här. Du har läst den själv några gånger förut va? Anders Norlén har på kort tid etablerat sin produktion av frilansgrönsaker på en fastighet där vilttrycket är stort. Genom sitt driv och förmågan att fokusera på möjligheter istället för problem är han en sann förebild som tänker i nya banor när han övermästrar viltproblematiken för att satsa på produkter som marknaden efterfrågar.
1: Va? Ja. Ja, men det är väl lite så jag har tänkt också. Det är bättre att se möjligheter än att se omöjligheter och se problemen om man säger så. Den som gnäller det är aldrig den som lyckas. Utan det är bättre att göra någonting åt saker och ting.
0: Där har du fint upp i hyllan i vardagsrummet. Jajamän. Ska du inte vara ute och kolla en sväng då? ja, då.
1: Jo, vi ska gå ut och kolla.
0: Vi ska gå ut och kolla!
1: Ja.
0: Utan långkalsonger eller ska vi ja, ta på dig?
1: Ja vi går ut.
0: Ja. Vi går utan långkalsonger. Det är lite kyligt idag när vi spelar in där ska vi säga. Nu går vi ut och kollar på hos Anders Norlen. Ja, nu får du visa vart vi ska.
1: Jag ska bara gå rakt ner här, tänkte jag mest jag ner och titta på annat också, men det behöver göra.
0: Här nere kommer vi fram till viltstaketet. Var köper man sånt?
1: Ja, jag köpte det hos en nyöppnad lantbruks- och diversehandel i Eskilstuna. Uh,
0: Fick du mängd rabatt eller?
1: Absolut. <laughs> det gjorde jag. Helt klart. Helt klart.
0: Här har vi åkermarken och sen är det så långt ögat når. Vilstaket åt fyra meter emellan stolparna och så tre meter höga stolp.
1: Om vi stannar här nu och tittar så ser du det hängnet som har varit öppet. Det är sått samma dag, det är samma alltihopa. Det är vall där till höger och så till vänster här. Där har vi en vall som har varit instängd. Och du ser ju skillnaden I, i, i det högra hängnet. Där finns det inte ett grästrå i stort sett synligt, och i det vänstra hängnet som har varit stängt hela vintern, det ser ut som en grönskande gräsmatta. Det, det, skiljer, ja, det är sån skillnad. Ja, det skiljer 20 cm säkert på längden. Det andra är helt nedbetat, och det här till vänster det är, det är
0: fortfarande i full tillväxt och ser kanonbra ut. Vad var problemet där då? Har du haft öppet vid den marken där det inte har vuxit så mycket?
1: Ja, alltså vi hade öppet för det är väg in där. Och när sopbilen åkte in så stängde han inte grindarna efter sig. Och då hade jag lite öppet några dagar så djuren fick gå ut igen. De som hade hittat in.
0: Ja, hur mycket pussel är det med sånt? Bilar som ska fram och grindar som ska stängas och öppnas? Ja, det
1: är ju fördelen för mig som bor längst ut på en ö att det går, det, det, och det går riktigt bra. Utan där man åker liksom... Där är allmänna vägar, där är det inga grindar man öppnar, utan det är bara en grind man måste öppna på den enskilda vägen. Och den, den stänger folk efter sig.
0: Så att det är egentligen inga problem alls. Du Anders, du är ju en problemlösare, du ser möjligheter istället för svårigheter. Är det så här man ska göra, tänker du, om man har stora problem med vilt? Är det lösningen för jordbruket och lantbruket när djuren kommer och käkar?
1: Det är inte lösningen på alla fastigheter men på vissa kanske det är lösningen om man säger så. Alltså vill man fortsätta att driva ett, så kanske det är så här man måste göra. Men det är ju ingen lösning för Sveriges lantbruk att hänga in alla åkrar. Det, det kan jag ändå inte tycka för att på något sätt så måste vi väl ha... Ja, då ska vi bestämma oss att vi inte ska odla mat i Sverige. Då ska vi bestämma oss att vi ska ha vilt, vilt och njutning och, 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 och sånt. Att vi inte ska ha en matproduktion och att vi inte ska ha... En levande landsbygd utan att vi ska ha jakt, fritid och, 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 och semester liksom på svenska landsbygden. Och då ska vi i sådana fall bestämma oss att vi släpper all svensk odling i framtiden.
0: Är det så illa tycker du?
1: Ja här är det så. Här är det så liksom. Alltså att här, här var det ju liksom bara. Det,
0: det, det är alternativet. Men är det så allvarligt? Alltså man får välja nu på något sätt vad det är mycket utsatt. Antingen lantbruk eller jakt.
1: Ja, precis. Alltså antingen, antingen så tar man ett jobb utanför och lägger hela lantbruket i träda. Eller så får man, eller så får man göra någonting åt det. 50-procentiga skador innebär ju en förlust på några tusen lappar per hektar om man ska fortsätta att bruka brukat. Och det går ju inte att driva någonting med förlust. Så att, Här är det så att antingen, antingen så gör man någonting åt, åt det. Eller så får man leva med att göra någonting annat själv.
0: Vad säger de viltstammen då? Vad kan man göra åt den som du ser det?
1: Ja, den, det, det beror ju på alldeles vart man är och i vilka områden man är i. I det här området nära Stockholm så är det ju... Då är de flesta markägarna mer intresserade av jakt och viltvård än av en av matproduktion. Och då är jag som är intresserad av matproduktion. Jag kommer ju då på en andra plats om man säger så, så. att här är det ju en... ja. Här får man antingen anpassa sig med bygga ett eget viltstängsel, eller så får man låta folk jaga och ha trevligt och ha öppna marker. Det är en ställning man får
0: ta. Men har du haft någon typ av dialog med de som tycker om att jaga och som är för viltet? Har ni pratat om det här problemet på något sätt?
1: Nej, det har inte varit någon idé. Eller de sa till mig att vi kommer att vara, vara oense angående viltpopulationen de kommande 15 åren du och jag sa. Och då tänkte jag att det behöver vi inte vara för då sätter jag upp ett viltstängsel. Då behöver man inte vara oense om hur mycket vilt vi ska ha för att vissa strider i livet kan man aldrig vinna. För att han har ju faktiskt rätt att ha så mycket vilt han vill och jag har ju också rätt att, ha rätt att driva den verksamheten jag vill. Så att ja... Ibland så får man ju lösa problemet istället för att inte ja, försöka lösa andras inställning som man
0: ser att det kommer aldrig gå. Men om viltstammen sjönk, om antalet djur gick ner kraftigt, hur mycket skulle det hjälpa din verksamhet då? då? På den här gården så
1: vi ja, inte, det måste bort så otroligt mycket vilt så jag vet inte hur... Hur pass mycket det hjälper för att det är så, så dålig arrondering när 90% av väntegarna går mot skog så får man sådana otroliga skador i alla fall så att jag tror att på en sån här fastighet då betalar viltstängslet sig i alla fall. Uh, på andra fastigheter uh, är det mer tveksamt till att det betalar sig.
0: Och Hur ska de tänka då om de lyssnar på det här nu och räknar på det och ser att det betalar sig inte?
1: Med, med viltstängsel? Eller ja, de, då, de som eller? inte
0: räknar hem viltstängslet.
1: Ja, men de bygger ju inte heller några villstängsel om man säger så. Nej,
0: om de har problem, vad ska de göra då då?
1: Ja, ja men då har man ju inte tillräckligt stora problem. Och, om, om det inte betalar sig och hängna. Alltså jag menar, här betalar det sig på två år. Och då, då är det liksom ingenting att tveka på. Jag menar, det är normalt sett i lantbruk. Vi har inga investeringar som betalar sig någonsin på två år. Så jag menar, att kunna göra någonting på en fastighet som betalar sig på två år. Och, och, och kostar liksom under 10 000 per hektar. Jag menar, det är det... Det finns, inga, det finns inga sådana investeringar man annars kan göra.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen, klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.